0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Academia NC Talks. Aqui você vai receber os principais conteúdos dos maiores executivos e os maiores consultores do Brasil.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de conteúdo especial aqui na plataforma da Academia NC. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Liege, ela é consultora e tem uma longa trajetória aí na indústria farmacêutica. Bem-vinda, Liege! Obrigada,
0: Lígia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui estou à disposição.
1: Obrigada. Nós aqui agradecemos a sua disponibilidade em ter aceitado o nosso convite. É, Liege, o objetivo de hoje é que a gente fale um pouquinho aí, né, da carreira de propagandista e como que as pessoas podem ingressar na indústria farmacêutica. É, então, para a gente começar, eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência, né? como que foi sua trajetória, é, quantos anos já de indústria farmacêutica, quais os principais desafios e conquistas que você teve.
0: Claro, com todo prazer. Bom, eu tenho o maior orgulho em dizer que a minha porta de entrada para a indústria farmacêutica foi pela MS. Né? Foi a casa que me abriu as portas, me deu a oportunidade, ainda como estágio. Né? Então, eu tenho 10 anos como propagandista e três anos como gerente de treinamento. E eu tive durante esse período a oportunidade de estar né, junto com o grupo MC por duas vezes. Inicialmente pela MS como estágio e depois um segundo momento pela Germed, né, que foram quase três anos que eu fiquei é, no cargo ali na, na Germed. Então eu tenho muita gratidão e tenho muito carinho pelo grupo todo. E na questão de, dos desafios, né, que você tinha comentado pedido para eu falar também eu acredito que, por ter entrado né, bem crua no sentido de, de preparação mesmo, eu levei muitos anos para entender todo o processo, sabe, entender o que era realmente importante, entender como girar todos os pratinhos ao mesmo, ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse foi o meu maior desafio. Mas depois que eu consegui juntar todas as peças, aí a, a brincadeira ficou muito gostosa. né? Aí a gente... Passou, eu passei a usar o trabalho, né, para levar para levar propósito, né, para gerar resultado e para levar propósito também de auxiliar na, no tratamento, né, na, na redução da dor, auxiliar o médico no, no momento da decisão. Então, eu acho que isso foi o que me fez ser loucamente apaixonada, não só pela profissão, pela indústria e querer viver disso
1: né,
0: pra sempre.
1: Que bom, Liege. E como é que você avalia hoje, né, a carreira de propagandista? Ela foi uma carreira muito visada, né, anos atrás, por conta da rentabilidade mesmo. É, hoje, como é que tá, né, como que acontece essa evolução?
0: É, eu vejo uma mudança muito grande no, na última década, né, em relação à indústria. Eu, eu vejo um Três movimentos, né? Lá atrás, nessa época muito cobiçada, em que existiam realmente poucas posições e a remuneração era bem diferenciada. Depois, acho que na entrada mais ou menos ali dos genéricos, né, de, de outras marcas, que o mercado se abriu bastante, então houve um boom de vagas e de possibilidades. E houve também uma tendência meio massificante, no sentido de ter muitos profissionais. A, 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 trabalhando é, com foco em fixação de marca, né, e de, depois de um tempo eu senti que a classe médica começou a meio que restringir um pouco esse contato pela quantidade, acho, de profissionais, e passou a valorizar muito também o conteúdo, né, não só a entrega das amostras, não só a visita ali por Oi, doutor, tudo bom? Hoje oh, eu vim trazer isso, mas cada vez mais buscando profissionais que realmente in, agreguem valor nesse momento, né? que levem informações e que estejam ali como uma parceria real para auxiliar o médico na tomada de decisão, de, tomada de decisão não diria, mas na, no conteúdo que ele precisa para ele ficar tranquilo em tomar a decisão correta sobre, sobre o tratamento para os pacientes. Né? Então eu vejo esses três momentos durante a minha passagem na indústria e mesmo com essa massificação, digamos assim, a gente ainda encontra um cenário extremamente positivo, né, se abrindo muito para neófitos, que era uma coisa que era bem restrita, né, principalmente na minha época quando eu entrei era uma coisa bem difícil de, de acontecer. Vejo alguns outros fatores, né, de, ah, a, a indústria farmacêutica é um mercado fechado, muita questão de idade. Hoje a gente vê muita coisa mudando com a evolução da internet, das plataformas digitais. Então, mesmo hoje não sendo exatamente como era né, a oportunidade há alguns anos, mas ainda assim é um mercado muito promissor e que oferece muito mais do que o que a gente vê aí de média salarial brasileira e de benefícios, que são, são entregues, né, falando financeiramente. E falando, claro, de carreira, eu desconheço carreiras que possam ser tão amplas Quanto na indústria farmacêutica.
1: E qual é o perfil hoje do propagandista médico brasileiro, né? É, o que as empresas, o que a indústria farmacêutica tem buscado aí nos candidatos?
0: Além do conhecimento técnico, né, da preparação, de o um candidato mostrar que ele pode ser uma oportunidade, que na verdade ele é uma oportunidade, né? Uma coisa que eu costumo falar muito com os meus alunos, que uma contratação ela não é uma aposta. Uma contratação é um reconhecimento, né? O gestor, o recrutador, ele precisa enxergar em você uma pessoa que vai resolver o problema que ele tem ali com aquela vaga aberta, né? Uma vaga aberta é um problema para o gestor. E você precisa ser a solução desse problema. Então, o que conta muito no perfil hoje é a preparação, é a pessoa estar tá ali, o profissional estar ali, sabendo o que ele vai fazer, os desafios que ele vai encontrar, quais são as dores, os amores da profissão, não vir só pelo salário, porque é uma profissão complexa e que exige, exige profissionais diferenciados. E muitas competências também pessoais, eu diria, né? como uma boa comunicação, clara e objetiva, escutativa, extremamente importante, autogestão, né? porque a gente trabalha sozinho 90% do tempo, então, saber gerenciar, saber planejar, saber... É ter a noção daquilo que você precisa fazer, entregar da melhor maneira, é ter também uma capacidade de resiliência, porque a gente sabe que, por mais que a gente se programe, as coisas tendem a sair do, do rumo, né? porque nenhum plano resiste ao campo de batalha. Então, a resiliência é extremamente importante. Nesse cenário pandêmico, a criatividade também tem sido muito é, de, desejada. né Os, as pessoas que conseguem pensar fora da caixa, as pessoas que conseguem trazer soluções diferentes, que conseguem pensar em coisas é, disruptivas, né? um pensamento ágil, uma atitude ágil. Acho que isso tem sido ouro hoje para os candidatos que querem ocupar uma vaga de propagandista.
1: Tá certo, Liege. Quando a gente fala de competências técnicas, né? Qual é a formação exigida para esse profissional? Quais são os cursos que ele tem que fazer? Qual é a formação acadêmica? E como que isso se torna um peso importante, né? E digo que até limitador, né? Para a entrada.
0: Eu vou falar de maneira geral, tá? Porque vários laboratórios têm condutas um pouco diferentes, diferem uns dos outros, mas eu vou falar em regra geral. Em questão de graduação, todos os cursos são aceitos. Né, independente, tem alguns que são preferidos, eu diria, porque tem mais a ver com a função e o dia-a-dia, -dia, que seriam a, a parte de marketing, farmacêutico, oh, fisioterapeuta, profissionais da área da saúde, né? e marketing, contabilidade, administração, que também tem a ver aí com o dia-a-dia -dia do propagandista. Mas eu tenho alunos aprovados em... Secretariado Executivo Bilingue, em Química Ambiental. Então, hoje eu tenho percebido que não importa o curso que você escolheu. né? E, e via de regra, também, se ele é bacharel ou se ele é tecnólogo, tem oportunidade para ambas as, os quesitos. A pós-graduação, ela vai ser um diferencial, com certeza. Então, se você já puder ter um MBA cursando ou concluído, vai ter um peso diferenciado no seu currículo. E uma preparação específica, eu também acredito muito que vai fazer toda a diferença, principalmente no caso, no caso do neófito, né, que vai encontrar uma profissão inteira a descobrir pela frente e que se ele puder adiantar uma série de coisas, né vai facilitar essa transição para ele, tirando aquela parte pesada de teoria, né, de marketing farmacêutico, de como desenvolver o trabalho, do passo a passo do dia a dia mesmo, acho que isso vai dar mais segurança para ele, primeiro vai deixar claro o que, que é a função, quais são as dores os amores, então ele vai poder entender aí aonde ele se encaixa nesse perfil, ele vai poder ter uma ideia do que ele vai ter facilidade, do que ele vai ter mais dificuldade, que vai ser mais um desafio. Então, eu acho que conhecer, ter essa base vai te ajudar não só a ter certeza que você está no lugar certo, a, tanto quanto a você entrar no campo já sabendo jogar, já tendo mais condição de entender e, e focar naquilo que você realmente precisa desenvolver, que é entender o que o laboratório vai te treinar, as plataformas, os medicamentos, toda essa parte técnica que vem depois da contratação. Então, eu acredito que os pré-requisitos básicos técnicos são esses, a graduação, o preparo adequado e a CNH também, né? B, válida, a tá? permissão para dirigir carro, porque os laboratórios precisam, né? Que a gente ou possa dirigir o carro que eles mandam para a gente ou usar o nosso próprio carro, né? Então, vai variar aí de, de uma casa para outra. Mas, via de regra, a competência técnica necessária são essas três.
1: E a imagem pessoal também conta? E é possível a gente construir isso de acordo com a necessidade do empregador?
0: Eu acredito que a imagem, a gente tem que ser muito cuidado, ter muito cuidado quando a gente fala de imagem, que as pessoas já têm essa crença de que a indústria só contrata pessoas bonitas. Né? E pessoas, a beleza é subjetiva. Né? Eu posso ser bonito para um e não ser para outro. Então, isso é, não é... Não é disso, não é de beleza que a gente fala. A gente fala de apresentação pessoal. É de você estar na sua melhor versão, independente né, do que as pessoas, dos padrões de beleza. Né? O que vale é a sua competência, aquilo que você pode entregar, é o resultado que você pode entregar, é o profissional que você se mostra. Né? Então, é o um dress code é importante? É, porque é uma profissão formal. Né? É um dress code social. É, é, exige, né, você vai estar com um público diferenciado, com médicos, então exige que você tenha uma apresentação pessoal e não uma estética, né, a estética não é o padrão, não é isso que está sendo avaliado, mas um dress code alinhado, de social, com cabelo sempre é, alinhado, para as meninas uma maquiagem que seja leve, que não chame a atenção, com acessórios também mais discretos, é, para os homens, roupa social, sim, né, tem muitos alunos que muitas vezes tentam negociar, mas você for de uma calça jeans preta, não, é social, né, o é um sapato é social, porque ah, a profissão exige isso, né, é a forma da gente se posicionar ali como no mesmo nível, né, do, do nosso cliente, né? da pessoa com que a gente vai falar, então, que fique muito claro que não tem a ver com a estética, né? Tem gente que me procura e fala, ah, eu queria ser, mas eu sou gordinho. Gente, qual que é o problema, né? Eu já fui, eu já tive 34 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu fui contratada acima do peso, fui promovida acima do peso, né? Então, essas coisas, elas só são um se elas, se você realmente acreditar que elas são um problema. Então, acima de tudo, você tem que acreditar no que você é capaz de entregar, no seu potencial, no profissional que você é e alinhado com a cara da profissão.
1: Liege, falando um pouquinho aí no plano de cargos, né, dentro dessa área, é, como pode se dar a evolução, né, e as promoções aí dentro é, da área de propagandista?
0: Ah, é um leque gigante, né, é um assunto que eu adoro falar, inclusive,
1: que eu pude vivenciar
0: tudo isso, né, então, via de regra, um profissional que não tem experiência, ele entra como trainee, se for você estiver cursando a faculdade ou entra como júnior, né? Então, depois desse período entrando como júnior, conhecendo a profissão, mostrando que você realmente se enquadrou aí na, nessa transição de carreira, você pode galgar uma posição de pleno, que é uma pro, promoção horizontal, né? Porque você sobe de cargo assim no sentido de ter mais responsabilidade, de aumentar o salário, mas você ainda continua propagandista, só que agora é pleno. Depois de um tempo, você se desenvolvendo, você pode galgar também a posição de sênior, né? que é o ponto mais alto como propagandista. E aí, como sênior, você já tem maturidade, você já faz os seus resultados, as suas ações, você já auxilia a equipe, auxilia o gestor. Né? E se for do seu desejo crescer além do propagandista sênior, aí tem um leque gigante de opções. Você pode continuar em demanda, né? quando a gente fala em propaganda médica, a gente fala em demanda, você pode continuar na linha da demanda, sendo gerente distrital, depois gerente regional, depois gerente nacional. Mas você tem outros departamentos que você, onde você pode tentar se encaixar também de acordo com a sua personalidade. Então, você pode ir para a linha comercial, né, fazer as vendas diretas nos PDVs, nas grandes redes. Você pode ir para trade, para marketing, para treinamento, que foi o que eu fiz né, para desenvolver pessoas, então eu saí de propagandista sênior para gerente de treinamento. Pode ir para linhas especiais, aquelas é, que são mais consultivas, né, como a imunologia, a oncologia, a hemato, é, pode ir para MSL, se você gosta do mais técnico da área da saúde, é formado em área da saúde, né, que é o MSL, que é o profissional responsável para por visitar o médico para discutir estudos científicos, né? O foco ali não é produto, o foco é conhecimento. Então, tem um, um leque gigante de opções que você pode escolher de acordo com o que você sente né? que tem mais a ver com você e, e aonde você pode se desenvolver mais.
1: Liade, como é que é a rotina de um propagandista, né? O que que acontece no dia dele, de manhã até à noite... E quais são as suas sugestões aí para a organização da agenda, né? Existe um cronograma diário, semanal, mensal? Como que a gente consegue é, fazer esse planejamento?
0: Eu acho que para isso ficar claro, eu preciso explicar um pouquinho o que,
1: que acontece quando
0: a gente recebe o sim, né? Então, uau, eu recebi meu sim, fui contratado, consegui entrar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é receber o treinamento que você precisa. E a partir do momento que você recebeu todo o treinamento, fez monitoria, entendeu qual que é o processo do trabalho, aí você recebe um painel médico. Né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é validar esse painel, saber se esses médicos que a empresa te te passou, se eles estão ativos, se o endereço está certo, se as informações estão corretas. Então, você valida confere se né, todos os horários estão certinhos, os horários de atendimento, porque os médicos, cada um determina um dia e um horário específico para atender o propagandista. Então, tem aqueles que atendem todos os dias, você chega e ele te encaixa. Tem aqueles que agendam um horário, assim como os pacientes. Tem aqueles que determinam segunda, quarta e sexta, às duas horas da tarde, os três primeiros que chegarem. Então, a primeira coisa que você precisa é levantar essas informações e com tudo isso em mãos, você vai montar o quebra-cabeça agora fazer o seu cronograma, né, o seu planejamento, o seu roteiro mensal. Então, a gente faz um roteiro mensal e faz semanal também. Então, eu crio o mensal e vou atualizando toda semana, toda semana, conforme uh, o desenvolvimento desse trabalho. Então, uma vez que eu tenho lá o meu roteiro semanal, eu vou organizar o meu material, colocar todas as amostras, né, eu recebo do marketing um plano de ciclo, né? uma orientação do que vai ser trabalhado com foco nesse ciclo, porque os trabalhos eles são cíclicos né, a cada mês, via de regra. A gente tem um ciclo diferente, então nesse mês a gente precisa visitar todos os médicos dentro desse ciclo. E o marketing manda a orientação do que a gente tem que focar com mais ênfase, né, quais os produtos a gente vai trabalhar, quais são as mensagens principais que precisam ser entregues, então, com isso em mãos e com os médicos que você vai visitar, você precisa organizar o seu material, colocar todas as amostras grátis no porta-mala, todos os materiais de ciclo que o marketing enviou, né? todo a catarina, né? que é a pasta de trabalho, o iPad, o telefone, tudo que você for receber da empresa como ferramenta de trabalho precisa estar bem organizado. E aí, chegou na segunda-feira, o primeiro médico que você determinou para pôr no roteiro, vamos visitar faz a pré-visita, usa todas as informações que você tem sobre esse médico, caso tenha, se não tiver, é uma visita bem de prospecção, de entender, de conhecer aquele médico. Então, eu cheguei no consultório, se eu tenho informação, eu uso elas a meu favor, se eu não tenho informações, eu vou em branco, né? levo um mix básico de acordo com a grade do mês e tento entender daquele médico o que é importante para ele na linha naquele momento, né? o que ele já prescreve, o que ele ainda não prescreve, para eu ter uma base e saber como que eu vou traçar minhas estratégias desse momento até o restante do ano, né? para saber como que eu vou juntar e construir esse relacionamento e esse resultado. Então, a partir do momento que eu faço as visitas, né? fiz, cheguei, me apresentei, mostrei a minha linha, recolhi todas as informações que foram importantes e que eu consegui do médico. Ao sair né, da visita, é importante fazer a pós visita, anotar tudo que foi conversado, porque principalmente nessa primeira, nesse primeiro contato, Lígia, é um momento muito rico, porque o médico não te conhece, você não o conhece, então você tem uma liberdade de fazer mais perguntas, né, uma tranquilidade de fazer mais perguntas. E se você conseguir fazer as perguntas certas, da maneira certa, você vai conseguir tanta informação que você vai ter um ano de trabalho baseado só naquilo que você conversou nesse primeiro momento. Então, saber fazer perguntas e não ter medo delas, principalmente não ter medo das respostas, é fundamental para que você tenha um bom desempenho ao longo dessa dessa construção de relacionamento. Então, saindo dessa visita, já anota tudo, porque, gente, são centenas de médicos que a gente visita, então não dá para decorar tudo que todo mundo está falando. É extremamente importante nesse momento escrever tudo que foi conversado, anotar todos os pontos que você percebeu, pontos de oportunidade, pontos de melhoria, pontos que você precisa tratar, em qual momento você vai tratar e já traçar um plano para a próxima visita, né, que é o objetivo da próxima visita. E ali você já define, baseado no seu feeling, né, e no que foi entregue, além de informação, como você vai prosseguir esse trabalho. Tem uma coisa que é extremamente importante é a frequência e a sequência. Então, não adianta eu ir todo mês no médico e falar exatamente a mesma coisa. É importante que eu vá construindo. Cada visita tem que colocar um tijolinho novo, um pouquinho, uma informação nova e ir construindo. Porque é o que eu costumo falar para os meus alunos. Se você vai e entrega sempre a mesma mensagem, é como se você começasse uma série na Netflix e só assistisse o primeiro episódio. Na terceira vez, você já vai estar entediado. já conheceu, já sabe o que vem, já aquilo não te interessa mais. Então, esse processo de construção de conteúdo com o médico é extremamente importante. Você só consegue isso se fizer uma ótima pós-visita, porque a pós-visita de hoje vai ser a sua pré-visita do mês que vem. Né? Então, a partir do momento que eu resolvi, que eu conversei com o médico, que eu fiz a minha pós-visita, eu vou para o próximo médico. E, assim, eu vou seguindo o meu roteiro. Caso alguma coisa não dê certo, eu preciso sempre ter alguns médicos na manga, né? médicos que têm mais flexibilidade de atendimento, se eu chegar no consultório previsto e a secretária por algum motivo falar que o médico não vai atender, eu preciso ter um plano B fácil e rápido para manter a minha média de visitas, né? Porque o propagandista ele tem uma média de visitas por dia e se a gente não se prevenir para para essas intercorrências a gente acaba não entregando a média e consequentemente isso vai impactar no nosso resultado. Em alguns laboratórios, em algumas casas a gente faz também a visita ao Pdv, né? O ponto de venda, a farmácia. Então, planejar também esse momento na farmácia é, durante ao longo do dia se faz extremamente importante, porque se isso não tiver planejado a gente acaba esquecendo, acaba não indo, acaba deixando de lado e o ponto de venda é uma parte extremamente importante na engrenagem. Não adianta nada você criar uma demanda, gerar uma demanda e na hora de concluir a venda o paciente não encontra o produto. né Então, você tem um relacionamento na, nas farmácias, saber se a sua linha está devidamente horizontalizada, se não tem ruptura, isso é extremamente importante. E outro tripé que eu costumo dizer que a profissão é um tripé, né? E a, o terceiro pé desse tripé, o primeiro é a propaganda médica, o segundo é o relacionamento no Pdv e o terceiro é as são as análises estratégicas, né? A parte do marketing farmacêutico mesmo. Então, extremamente importante que ao receber os números, né, do seu setor Atualizados é né? sentar literalmente a bunda na cadeira, olhar para aqueles números, saber interpretar eles de maneira correta, olhar para o seu setor, entender quais são as oportunidades, traçar planos de ação para reversão de resultado ou para manutenção de resultado e, principalmente, né, acima de tudo, executar tudo que você de definiu né, da melhor maneira. Sempre com foco em ter o máximo de resultado com o mínimo de recursos, né? Ter o maior ROI possível, que é o retorno sobre investimento, de tudo aquilo que você se propuser fazer em ações especiais.
1: A pandemia alterou muito essa rotina, como é que vocês se reorganizaram, né? Para realizar essas visitas, você acha que depois que tudo passar, tende ainda a continuar nesse sistema online, vai ser mais híbrido, como que você encara isso?
0: É, a pandemia, ela empurrou a gente para um, um momento em que ninguém estava preparado, né, então eu lembro que nos primeiros meses foi caótico, literalmente, eu acho que é, é essa a palavra que vai definir o que a gente viveu ali, né, porque ninguém estava ninguém entendendo, ninguém estava esperando, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo os médicos não sabiam como lidar com isso Ele, sendo uma crise na, na área da saúde isso afetou emocionalmente todo mundo né a classe médica então nem se fala então teve a gente teve aí um início conturbado os médicos não querendo aceitar lo terremoto não, não querendo nem visita né no momento enfim e a indústria sem prever isso tentando encontrar maneiras tentando encontrar fórmulas e, enfim deu um choque né nos dois primeiros meses houve um choque houve um atrito em um, uma um relacionamento tenso entre a classe médica e a indústria farmacêutica e aí depois desse período uns três quatro meses eu comecei a sentir que os médicos começaram a se abrir um pouco mais para esse contato híbrido principalmente para aquelas pessoas que já tinham um bom relacionamento com eles né? então eu acredito que ali pelo quarto quinto mês o que ficou mesmo foi o relacionamento que foi construído antes da pandemia. O tempo passando mais um pouco, é, a flexibilização em relação a, ao contato digital foi aumentando. A gente ainda sente bastante dificuldade em conseguir manter né, a frequência, a sequência, com esses médicos, porque muitas coisas podem acontecer, e um contato híbrido, né, um contato digital, ele ainda é uma, uma condição que está sendo entendida. Né, tanto pelos médicos quanto pela indústria, não existe uma fórmula que dê certo para todo mundo. E né, por isso que, nessa hora, o profissional que tem a criatividade, que tem uma boa abordagem, ele se diferencia, né, porque ele consegue trazer ah, o conteúdo de uma maneira diferente, de uma maneira inusitada, e prender a atenção do médico frente a tantas outras coisas no mundo digital que já competem pela atenção das pessoas, principalmente da classe médica. Então, não bastasse todas as redes sociais, né? Todas a telemedicina chegando agora, ainda a gente tem que conseguir um, um pouquinho da atenção do médico para poder passar esse, o recado para ele. Então, eu percebo que a propaganda digital, ela veio para ficar, principalmente para aquelas regiões que são mais remotas de difícil acesso, e a partir do momento que a gente tiver plataformas e formas, né, bem estabelecidas, bem conhecidas e que comprovadas, isso vai facilitar. Só que a gente só vai conseguir chegar nesse ponto se a gente continuar tentando, né? Eu percebo muita gente, ah, eu não tô cansada, não gosto, não quero, principalmente as pessoas que têm mais tempo, né, de, de ramo, mais tempo de experiência, que tem essa dificuldade em ser flexível nesse momento, né? em abrir mão daquilo que fez por muitos anos e fazer de uma maneira diferente. Então, nesse momento, o que eu considero? Que todos nós, nesse momento, somos neófitos, Porque ninguém... Está todo mundo aprendendo, ninguém sabe exatamente como fazer da melhor maneira. Né? Então, esse é o grande desafio. Mas eu acredito que a propaganda digital ela vai ficar cada vez mais de uma maneira híbrida, mas o contato presencial, quando a gente tiver segurança, ele vai ser é, protagonista, ele vai ser o primeiro, né, a primeira opção ainda, porque a gente sabe que o contato humano é insubstitu insubstituível e se você é um bom profissional, o médico não vai querer outra, outra forma de contato que não seja você presencialmente.
1: E, yeah, quero te agradecer imensamente pela sua participação, por ter trazido todos esses pontos aí importantes para todo mundo que está querendo ingressar nessa área possa se preparar melhor. É, gostaria que você deixasse uma mensagem de encerramento aqui para a gente.
0: Lígia, eu que agradeço
1: imensamente, eu adorei a
0: conversa, adorei as perguntas, obrigada pela oportunidade de me permitir levar um pouquinho né, daquilo que eu acredito, um pouquinho da... Do do meu propósito, né? Que eu realmente acredito que a nossa profissão ela é extremamente valiosa, ela merece ser reconhecida. A gente só vai conseguir esse reconhecimento a partir do momento em que a gente mostrar o nosso valor através das nossas atitudes e do nosso trabalho. Né? Então, obrigada pela oportunidade e a mensagem que eu deixo é: se esse é o seu propósito, se é isso que você quer fazer na sua vida, se prepara, busca conhecimento, se antecipa. E não desiste, mantenha o foco, porque uma hora vai acontecer. Se você, claro, estiver sempre disponível para não desistir, para continuar tentando e fazer de cada não um degrau para subir e alcançar o seu sim.
1: Obrigada mais uma vez. Agradeço também a nossa audiência, a todos vocês que estiveram conosco aqui, tendo todo esse conhecimento. Continuem ligados aqui na nossa plataforma, Academia NC, que em breve a gente volta com muito mais conteúdo. Até mais.
0: Agora que você ouviu todo esse conteúdo, veja se faz sentido na tua estratégia, no teu processo e nas pessoas que trabalham com você. Um grande abraço e até o próximo podcast.